0: La història de la roba de bany és també la història del nostre cos, des de dones que es banyaven amb uns vestits enormes que tenien diferents capes al segle XIX, passant per la revolució del Bikini fins a arribar directament al tobles o al nudisme. Però què signifiquen els vestits de bany? Què diuen de la nostra història, del moment polític? Què ens diuen avui d'unes piscines on poden conviure les dones que ensenyen els mogrons amb les que van tapades en burkini? Doncs això és precisament el que parlem i analitzem avui amb la historiadora de la moda Sílvia Rosés. Sóc la Carla Torró i avui a l'Ara, els vestits de bany, una moda amb història. Albao, hem repàs històric dels vestits amb qui ens hem banyat, començant pel segle XIX, precisament. I la primera data a retenir és 1812. Hortència d'Ornàs de... era la reina d'Holanda, mare de l'emperador Napoleó III de França i, segons els historiadors, és una de les primeres dones que va portar un banyador modern. Va ser al voltant del 1812, i atenció amb la modernitat, eh? perquè era de tot menys còmode. Un vestit fent a punt, color marró túnica de maniga llarga que cobria amb una camisa brodada i uns pantalons que s'assenyien als turmells. 1844. Charles Gaudier va dissenyar un model d'una sola peça per homes. Per elles, en canvi, el vestit continuava tenint diferents peces. Cosset ajustat, collal, mànigues de coll i faldilles fins als genolls amb pantalons eh, a sota. Però era obligatori anar Si sí, de fet, el 1919, la nedadora Anne Kellerman va anar a les platges de Boston, als Estats Units, amb un vestit de bany ajustat. A Malcloar el mostrava els braços, les cames i el coll. I va ser detinguda per exposició indecent i el seu banyador va ser considerat com el model més ofensiu de la història. I així van continuar els vestits de bany fins que va acabar la Primera Guerra Mundial. El mar va deixar de ser exclusivament medicinal, els vestits van ser cada vegada allò més còmodes i lleugers, fins que el 1921 una empresa nord-americana va llançar el primer vestit de bany elàstic d'una sola peça per dones. La imatge, una mica, és com un vestit allò molt curtet i molt ajustat o un vestit que acaba amb pantaló molt curt i molt ajustats. Durant la dècada dels 30, l'esquena i els laterals van anar guanyant terreny. I ja es van començar a veure dues peces que portaven estrelles com Rita Hayworth i a Gatner, però amb límits i normes. De fet, a Hollywood es va implantar el 1934 el codi Hayes, que prohibia les dones d'ensenyar el malic i el malic no es podia ensenyar en cap cas al cinema. Però els nois, de fet, va ser il·legal als Estats Units anar amb el pit descobert a les platges fins a l'any 1937. I arribem aquí a la dècada dels 40 i hi ha una data clau. 5 de juliol de 1946. Louis Renard va presentar el primer banyador que s'atrevia a deixar destapat al Malik. Naixia d'aquesta manera i per primera vegada al biquini. El va lluir Michelle Bernardini, una ballarina del casino de París, tot i que hi ha diverses teories sobre l'origen del nom. La més estesa és que tot just quatre dies abans de la presentació havia tingut lloc la tol de biquini a les Illes marxa la, la primera explosió nuclear en temps de pau. I segons els cronistes de l'època, Renard va dir que el biquini s'anomenaria així perquè era una invenció absolutament explosiva. El biquini va tardar a popularitzar-se perquè es va prohibir en algunes platges. Tot i això, Brigitte Bardó a Europa i a Wagner, Rita Hayworth o Marilyn Monroe, entre d'altres a Hollywood, van començar a popularitzar-lo eh, al cinema. Als anys 70 ja era una peça absolutament popular i de fet se m'han tingut així fins al dia d'avui en què podem escollir, trobar i remenar infinitat de models i infinitat de marques. Sílvia Rosés, historiadora de la moda. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. I a Espanya què va significar el biquini? Perquè aquí arriba en ple franquisme.
1: Uh, Bé, bueno, és que jo penso que si, si per franco fos encara aniríem amb, amb banyador de collal, directament. Vull dir que, clar, perquè el, el biquini representa uh, per un cantó unes llibertats, un nou paper de la dona en societat, que el franquisme no estava disposat a tolerar això, no?
0: Però es va permetre? A Espanya es podien anar amb biquini tranquil·lament a la platja?
1: No. Aquí, a veure, sempre anem a la cua de tot, en general. Val? Uh, I en temes de llibertats i de drets, uh, doncs encara més anem a la cua. Pensa que, uh, mentre que uh, a nivell internacional ja, estava, ja, ja, ja hi va haver una revolució en juvenil, ja va haver, va haver una, una tercera onada feminista, va haver una revolució sexual, aquí no vam veure res. Estaven basats al buit. Per tant, el que es permetia fora, aquí no es permetia. Per tant, hi havia normes molt estrictes de com la dona havia d'estar de, de a la platja i pensa que eren normes que havien establert els capellans.
0: Els havien establert els capellans?
1: Sí, va haver com una mena de conclau allò que es van reunir més de 100 capellans per discutir sobre el cos de la dona, sobre què havia de portar, tot imagines. Deuria ser per infartar allò.
0: I com havia d'anar la dona a la platja?
1: Bé, bueno, doncs tapadíssim. L'home havia de portar el típic banyador Meiva, eh, que era... No sé si recordes aquell, aquell cas de, de Palomares, que sortia el fraga de l'aigua amb una mm -hmm. mena de banyador pantaló. Doncs que, de i, I que arriben
0: pel mal, ben amunt, no? pel malic...
1: Sí, 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 de collal, saps què em vull dir, allò, pam, pam, saps? Uh, uns pantalonets. En canvi, la dona havia de portar banyador, bikini impossible, i un banyador amb una mena com de fandilleta. No sé si recordes poder les nostres àvies, que portaven un banyador que no marcava la, la zona del pubis mm -hmm. i que eren com una mica, com que ja feien una mica, era per directament no marcar aquesta zona. I, a més a més, no podien estar junts a les zones de bany i, si coincidien, havien d'anar amb un barnús.
0: I en quin moment canvia això?
1: Clar, això canvia no precisament per servir a la dona amb qüestions de llibertats, sinó amb fins comercials. S'acaba l'autarquia, Espanya s'obre l'exterior i se n'adona que el que no pots exigir a les turistes és que vagin això amb collal, no? Per tant, aquí hi ha una pugna sobre les qüestions morals, però també els interessos econòmics que el, turista, el turisme els hi reporta. Un dels punts claus va ser a l'alcalde de Benidorm, que no sé si coneixeu la història, però un dia va dir, jo me d'anar d'anar a Franco. Va pujar una, a una vespa, se'n va anar fins al pardo i li va demanar que per favor es legalitzés el bikini. I finalment Franco el va legalitzar.
0: O sigui, el va legalitzar perquè poguessin venir turistes.
1: Ah, exacte. Això ho dic perquè hi ha un, un curt molt interessant que explica també aquesta història. Això s'ha explicat en diferents uh, documentals i tal, i sempre es posa aquest home com si fos el, el gran Don Quixot no? de, de, de les llibertats. I sempre és com una gran gesta que va travessar sobre amb, 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 amb vespa. No? Però hem de tenir en compte que ell no ho fa. Per, uh, per una qüestió d'alliberar la dona de, moltes, de molts esclavatges, sinó que ho fa per interessos comercials. A partir d'aquí s'obre la veda, sí? i aleshores comencem a veure uh, uh, anuncis postals que per publicitar qualsevol cosa, qualsevol costa i qualsevol destí i apareix una dona en biquini.
0: Les espanyoles anaven també en biquini, o eren només les turistes?
1: Bé, bueno, això va, mica en mica mica en mica. clar el, el turisme el que fa és, per un cantó, donar ales eh, econòmiques al règim. També blanqueja el, la dictadura perquè, clar, sembla que aquí, amb les dones en biquini, amb la paella i les, i les sevillanes, aquí no passi res. Per tant, blanqueja el que està passant políticament. Però sí que és veritat que el turisme té una part molt important, que és erosionar la moral de, del règim i en aquí entra el biquini, lògicament. Però aquí entrem també a un altre gran pas, que és així com la revolució sexual va ser fonamental per al tema de la, la, la sexualitat de la dona, també que hi un altre parany que és la cosificació sexual d'aquesta dona. És el gir patriarcal que té aquesta revolució. I el, el bikini encarna això. És com una batalla entremig de moltes coses.
0: I a dia d'avui, perquè jo de vegades també penso, no, això de mostrar el cos és d'alliberament o és sexualització i cosificació?
1: Buf, jo crec que és el, el gran debat que tenim ara mateix, no? Tot depèn del perquè ho facis. Tenim una societat que et rep, també, d'una manera, no? Moltes vegades no ets tu, sinó és com la mirada de l'altre, t'entenen a tu, no? Per tant, és molt complex eh, de dir, ostres, vull mostrar el meu cos, però no vull que em sexualitzin, no? Com s'aconsegueix això? Doncs, segurament amb molta pedagogia, amb molta cultura, i que, mica en mica, anem, anem cap a una altra entesa del cos de la dona, no?
0: Vam passar d'anar tapats a, a, a que hi hagués també un boom, i a més l'esquerra en molts moments en va fer bandera també de, del nudisme i de, i de la dona mostrant el seu cos tranquil·lament, no?
1: Totalment, clar, pensa a l'època de la transició, uh... Tenim aquí la societat envasada al buit, no? per tant, obren, sí? destapen el, el pot i comencen a entrar dones fent tobles. No? Doncs aquí nosaltres amb un casorrisme intel·lectual i cultural en molts aspectes comencem a baixar com bulldogs. No? Clar, a, a, això no, no, no podia passar. No? Per tant, en aquest cas tenim una revolució sexual que ens diu que, no, que el cost, després de segles de que les religions relacions monoteïstes l'hagin demonitzat, que no, que s'ha tot de destapar, que l'hem de, vi de viure d'una altra manera. I aleshores què passa? Doncs caiem en l'altra història, no? Perquè qui es despulla en aquest cas? Es despullen homes i dones per igual? No, es despullen les dones. El cos de la dona acaba sent un símbol de modernitat, però fixa't tu quin parany no? que acaba sent, eh, caiem, acabem caient en un altre problema que és aquesta cosificació. Per tant, en aquest moment tenim una, un, una lluita molt intensa entre els, eh, els franquistes o de, de mentalitat més tradicional, que diuen no, no, no la dona s'ha de, de tapar, la podem utilitzar per certes coses, però s'ha de tapar, però en canvi els moderns diuen no, no, s'ha de destapar i enmig què passa amb la dona? Doncs que d'un cantó a l'altre eh, amb un cos objectualitzat i com deia en aquest cas Barbara Kruger el nostre cos és un camp de batalla sense que eh, se'ns priva de la capacitat de decidir què volem fer amb ell i com volem que es llegeixi aquest cos.
0: La Generalitat justament presenta avui un cartell per informar que no es pot prohibir el tobles ni tampoc el burquín a les piscines municipals. Eh, què et sembla a aquesta, a aquesta decisió? O Què ens, diu aquesta, sempre... que, que ens sembla del que diu? No? I què diu de com estem avui?
1: Bé, que, ostres, que realment al segle XXI encara estiguem prohibint eh, tobles, em sembla increïble. Aleshores, que hi hagi aquesta, aquesta ordenança, doncs segurament és perquè encara hi ha molt de camí per fer. Malgrat que aquesta ordenança, penso que no sé fins a quin punt ens atrevirem, no? Perquè no sé, no sé per quina raó, però a les, a les piscines eh, privades, públiques, encara hi ha molt de recel respecte a això, no?
0: L'altre dia, just parlant de, de toples i de biquinis, deies en un article de fa pocs dies a l'Ara, si observem el nostre entorn a platges i piscines podrem constatar un fet que ja s'ha establert com a normal nenes de ben petites amb biquini. Algun pot explicar quin sentit té aquesta pràctica?
1: era una pregunta retòrica que jo tinc molt clar quin sentit té tot això, no? A mi em preocupa, és de les meves grans creuades, de per què l'altre dia estava a la platja i vaig veure un, un bebè d'un any amb un biquini que jo penso que no demanava ajuda perquè encara no sabia parlar, però és que allò era com una mena de tela d'aranya, no? Que estava com atrapada. Jo crec que això és absurd. Hem de començar a pensar que és absurd. No cal que tapem parts del cos que no existeixen i a més a més ja el sistema enviant un missatge a, a, a les nenes de que hi ha una part del seu cos que té un problema, que està malament i que, part, ens ha de tapar, estem marcant diferències entre nens i nenes i, a més a més, estem sexualitzant prematurament els cossos d'unes nenes i crec que això ara mateix és un greu problema en la societat, no? veient totes les coses que estan succeint. Mm -hmm. plau, desexualitzem els cossos de les nenes. Per no parlar, que això a l'article no em vaig parlar, que hi ha marques que a sobre posen farcit a la part ah, del que... sostén.
0: O sigui, a les nenes petites se'ls
1: hi... Em... Se hi posa pit. Exacte, no només és tapar aquesta zona, sinó que a sobre els estem posant volum. Per favor, m'agafa un cobriment de Si
0: sí, la història de la roba de bany és també la història del nostre cos, perquè ho és, no? en certa manera, que ens diu la roba de bany d'avui, d'aquests cossos nostres?
1: Jo crec que la, la, la roba de la moda, la moda en general, és la història del cos, és la història de moltes coses, no? I el biquini, és, o sigui, bany, la roba de bany és igual. És la història del nostre cos, és la història del gènere, és la història de les classes socials, explica tot, no? Què ens diu ara? Uh, bé, hi ha molts, uh, molts tipus de roba de bany diferent. Per tant, és l'època del tot si val. Uh, es veuen, per exemple, aquests, aquesta mena de calces com molt, molt altes que tapen el melic. Per tant, estem tornant al que tu deies, aquests, aquests, aquests Uh, banyador de dos peces, que encara no és el bikini, Ara està de moda, aquests, aquests biquinis de, 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 dels anys 40, no? Però a Bata Cantó, no sé si t'has fixat, que uh, està de moda aquesta calça molt escotada, molt, molt cap amunt, no? Uh -huh. I això uh, està enllaçant amb els anys 80 el que es diu el bikini, que és el, el bikini amb B baixa. Bona uh -huh que dibuixa una ve baixa a la zona del pubis. Per tant, també està recuperant aquesta gran sexualització dels anys 80 i està parlant doncs d'aquest problema que tenim ara, que el problema no és la sexualitat de la dona, ni molt menys, i que ho amb llibertat. Només faltaria. El problema és que la dona quedi atrapada en aquesta mirada sexual entesa des de la mirada masculina.
0: Sílvia Rosés, historiadora de la moda col·laboradora del diari Ara. Gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. A tu, Carla. No us penseu que això del biquini és d'abans d'ahir? De fet, a la localitat italiana de Piazza Armerina, Sicília, es conserva la vila romana del Casale. En aquesta residència hi ha mosaics que són del segle IV abans de Cris, amb representacions de tot tipus, entre els quals hi ha el conegut com a mosaic dels biquinis. I si veu justament un grup de dones amb dues peces de roba que, en aquest cas, estan practicant esport. Si voleu més informació, podeu trobar tot plegat en un article meravellós que va firmar la Maria Labró al diari Ara i que porta per títol Moda de bany amb història. Alba Om, moltes gràcies. Gràcies a tu. Gerard Esbria, La Tècnica. Jo sóc la Carles Torroixos. Avui a l'Ara, gràcies per ser a l'altra banda.